0: Gemeente, we lezen uit de Bijbel, uit Matthäus 18, de versen 21 tot en met 35. Matthäus 18, het gaat over de vijfde bede in het Onze Vader, dat is die bede om vergeving. En we lezen dan de woorden van onze God als volgt, vanaf vers 21 van Matthäus 18. Matthäus 18, vers 21, toen kwam Petrus naar hem toe, naar Jezus, en zei, Heere, Hoeveel keer zal mijn broeder tegen me zondigen, en ik hem vergeven, tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem, Ik zeg u niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zevenmaal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zekere koning, die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht, die hem tienduizend talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen, en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei, heer heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schuld hem de schuld vrij. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem honderd penningen schuldig was. Hij pakte hem beet en greep hem bij de keel en zei, betaal me wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smete hem, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden ze erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem, slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smete. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had. En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet een ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. En misschien even, ik zat nou zo te denken, hier gaat het over een slaaf. Ik gebruikte thuis in de studeerkamer een nieuwere versie van de herzienestatenvertaling. Daar hebben ze dat gelukkig veranderd in knecht, wat ook in de Oude Statenvertaling staat, en dat is ook echt beter. Het gaat hier niet zomaar over slaven, het gaat hier over knechten, dienaren die ook echt een hele hoge positie hadden, dat merk je ook wel uit dit verband. Dus we moeten hier niet denken aan wat we normaal ons voorstellen bij slaven. Het gaat hier om hooggeplaatste dienaren van de koning. We lezen ook uit de Catechismus uit Zondag 51, Zondag 51, die gaat over die vijfde bede van het Onze Vader. Zondag 51 vraag aan Antwoord 126: Welke is de vijfde bede? En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons arme zondaren al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt. Omwille van het bloed van Christus niet toerekenen. Gelijk wij ook dit, uw getuig, dit getuigenis van uw genade in ons bevinden: dat ons ganse voornemen is, onze naaste van harte te vergeven. Het thema van de preek is leven van vergeving. Leven van vergeving. En u zult merken dat het heeft van betrekking. zowel op dat eerste deel. Vergeef ons onze schulden, dus het gebed om vergeven, maar ook dat tweede, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Leven van vergeving, dat heeft dus met die beide dingen te maken. Leven van vergeving, daar gaat het over in de preek vanuit die vijfde bede en dan ook de vertolking daarvan, de aanklag in zondag 51. Gemeente, het zijn op zich bekende klanken. Bekende klanken die zo bekend kunnen worden dat je er nauwelijks meer over nadenkt. Hoe vaak hebt u het al gezegd en jullie? Hoe vaak heb je het al gebeden? En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Maar weten we nog wat we dan eigenlijk vragen? Nou, zegt u, het gaat over vergeving van schulden, inderdaad. En, en zo'n gebed heeft alleen betekenis, als er ook sprake is van schulden. Stel je voor, hè, iemand komt bij je en die zegt, nou, ik zal jou al je schulden vergeven. Ik wil je alles vergeven. Maar als je je van geen kwaad bewust bent. En, en je denkt, nou ik weet één ding zeker. Dat ik bij die man of bij die vrouw geen schulden heb. Ja, dan word je niet vrolijk van zulke woorden. Dan denk je, of die is niet wijs. Of hij of wil me wat aanpraten. Maar dan voel je je onterecht beschuldigd. Zelfs als iemand zegt, ik zal dat je... Allemaal vergeven. Alsof je schulden hebt, terwijl je onschuldig bent. Kenmerkend voor onze tijd, is een afnemend schuldbesef. Dat is iets wat heel vaak terugkomt in allerlei onderzoeken naar geloof, beleving, in de afgelopen tijd... Een afnemend schuldbesef, niet alleen in de wereld, maar ook in de kerk. De mens wordt veel meer gezien als een slachtoffer dan als een zondaar. Eigenlijk meer iemand die medelijden verdient dan werkelijk schuldig is. Maar daarmee is onze schuld niet minder geworden. Is dat niet het grootste probleem van deze tijd? Of moeten we zeggen, het grootste probleem van ons, mensen. Dat wij niet beseffen hoe diep wij in de schuld staan bij God. Die bede van het Onze Vader, die bede die Jezus ons leert, is bepaald niet uit de tijd. En met deze bede herinnert Jezus ons aan onze schuld. Van u en van jou en van mij. Vergeef ons onze schulden. Of in de versie van Lucas vergeef ons onze zonden. Hier in de catechismus gaat het ook over onze misdaden. Daar denken we aan criminelen. Nou, dat is misschien nog niet zo verkeerd om daar eens aan te denken. Dat wij in onszelf geen haar beter zijn dan echte criminelen ook al leven we netjes en komen we in de kerk. Misdaden, zondige daden, wat we verkeerd doen. Maar ook staat er onze boosheid. Ja, dat betekent niet dat we driftig worden. Ja, een klein beetje wel misschien, maar... die boosheid, dat betekent gewoon onze zondigheid. Dat is ook weer een ouderwets woord, dat betekent onze zondigheid. Dus niet alleen boos worden tegenover iemand, maar echt, echt onze zondigheid. Dat, dat we zeggen, niet alleen dat we zondige dingen doen... Maar ook dat ons hart zondig is. Je kunt ook zeggen onze natuur, onze aard. Dat we in ons hele wezen zondige mensen zijn. Ook in onze gedachten, in onze gevoelens. Nou hoe herinnert God ons aan onze schuld? Hoe laat hij ons dat dan weten? Als je gewoon schulden hebt, dan kun je een aangetekende brief per post krijgen. Nou, nu krijgt u niet van God een aangetekende brief per post. Maar we krijgen wel een brief. Ja, natuurlijk. Wat is die Bijbel anders dan één grote brief van God? Een brief uit de hemel. er staan ook echte brieven in. Maar je kunt die Bijbel één grote brief noemen die de Heer ons geeft. Waarin die ons laat weten wat we anders nooit zouden zien. Dat wij schuldig zijn. En er stuurt zijn knechten erop uit. Predikanten, zendelingen, ouderlingen, meesters en juffrouwen, docenten, vaders en moeders. Eigenlijk heeft iedereen die roeping om dat woord door te geven. Maar zeker ook in de prediking hij laat het onze weten. Hij zegt ons onze schuld. Aan. Door zijn woord. En door zijn geest. En die, geest, die zorgt ervoor dat je dat niet als een eet die onderduikt in het water, al dat water weer afschudt, maar dat het binnendringt in je hart. Soms grijpt God heel hardhandig in. Dat kan die. Dan grijpt hij als het ware in de kraag. Dan schudt hij je leven door elkaar. Daar ben je mee bezig. Waarom geef je zo weinig om mij? Waarom ben je overal druk mee, maar niet met mij? Op allerlei manieren confronteert de Heer ons met onze schuld. En toch met alles wat we daarvan zeggen. Misschien is het belangrijkste wel dat hij dat laat zien in zijn zoon. Hij die naar deze wereld kwam. Het is kerstfeest geworden. En waarom is het kerstfeest? kerstfeest geworden. Waarom kwam Jezus naar deze aarde? Om naar het kruis te gaan. En jongens en meisjes, jullie weten wel, waarom was dat nodig, dat kruis? Ja, dat was niet nodig voor Jezus zelf, toch? Want wat heeft hij nou verkeerd gedaan? Helemaal niks. Dat was nodig voor jou, en voor u, en voor mij. Dat was nodig niet voor goede mensen, maar voor zondige mensen. Dat was niet nodig voor de engelen van God, dat was nodig voor zonen en dochters van Adam. En dan zie ik hem in gedachten aan dat kruis hangen. En dat is niet zijn verdiende loon, maar mijn verdiende loon aan dat kruis. Mijn schulden bij God zijn zo groot. Dat ik dat kruis verdien. Dat kruis laat me zien dat God die schulden van mij serieus neemt. Dat hij niet zegt, nou maakt het allemaal niet uit, dat vergeef ik wel eventjes. Nee, helemaal niet. God neemt die schulden serieus. Dat kruis laat me zien dat ik de buitenste duisternis verdien. Dat ik die Godverlatenheid, dat is de heldendiepste, diepste. Dat ik dat verdien. Zeggen, dat vind ik een beetje overdreven. Dat je zegt, dat vind ik veel te negatief. Dat is niet zo vreemd hoor, als je dat veel te negatief vindt. Dan zegt de Bijbel heel eerlijk, uit onszelf, daar zijn we de dus steken blind voor. Dan voelen we ons misschien wel een slachtoffer. Maar niet schuldig. Totdat de heilige geest je confronteert met God. Dat doet hij dus door zijn woord. Dat doet hij ook door je te laten zien op Jezus. Hij confronteert je met je schuld. Hij laat je zien hoe God over ons leven denkt. Dat we gezonderd hebben tegen hem. En als je nou gezonderd hebt tegen iemand die oneerlijk is... Of tegen iemand die vreed is en misschien wel heel machtig is, een machtige tiran. Maar ja, dan kun je zeggen, ja, maar ja, die man is ook niet zo best. Maar, maar weet je wat ik het, het meest pijnlijke vind van, van zonde? Ook van mijn eigen schuld. Dat wij niet zondigen tegen een een of andere harde vrede God maar tegen een barmhartige vader. Dat, dat is die Heer van wie we gezongen hebben. Dat Hij groot van goedertierheid is. Dat Hij barmhartig is. Dat Hij alleen maar goed is. En dat we tegen Hem zondigen. Dat we Hem links laten liggen. dat we Hem op het hart trappen. En wat de Heilige Geest wil is maar één ding. Dat je met die schuld naar Jezus gaat. Dat je vergeving nodig krijgt. Dat, dat die vijfde bede niet zomaar een afgeraffeld regeltje is. Maar dat die vijfde bede gaat functioneren in je leven. En vergeef ons. En zeg dan ook maar heel persoonlijk. Vergeef ook mij. Al mijn schulden. Want zonder Jezus vind je geen vergeving. En zonder vergeving kom je niet in het koninkrijk van God. We hebben vergeving, verzoening nodig. Hoe vind ik vergeving? Dan moet ik bij Jezus zijn. De Bijbel zegt door het geloof. Dat wil niet zeggen dat ik even laat zien hoe goed ik kan geloven. Maar het geloof is niets anders dan met mijn lege handen vluchten naar Jezus. Het geloof is niets anders dan voor hem op de knieën gaan en zeggen... "Heer Jezus, wees mij zondaar genader. Het geloof vlucht naar Jezus en het geloof roept tot Jezus. Omdat je zonder Jezus niet kunt. Hij is je enige hoop. Dat is iets wat we ook wel eens noemen zondaar worden voor God. Niet alsof je nog niet zonder was. Maar dat je het weet, dat je het ontdekt, dat je schuldig staat voor God. Ik denk aan die bekende woorden van, van Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden. Als God dus met ons doet naar nou wat wij verdienen. En gaten staan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Dat kunt we wel vergeten. Dan kunnen we de kerk wel sluiten. Dan kunnen we alles wel opzeggen. Zonder vergeving is het reddeloos verloren. Zonder Jezus. Maar het gaat, het gaat wel verder. Dat weet u. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Die wordt gij, Heer, met beving rechts kinderlijk gevreesd. Dat is het wonder van het evangelie. Dat is het wonder van de vergeving. Het wonder van de verzoening met God door het geloof in onze Heere Jezus Christus. Dat je de toren van God verdient, maar vergeving krijgt. Dat je wraak van God verdient, maar verzoening ontvangt. Dat je de dood verdient, maar het leven krijgt. Waarom? Heb ik het ernaar gemaakt? Nee. Dat is niet om iets van mij of van u of van jou. Maar alleen om Jezus wil. Weer alleen om Jezus wil. Zo staat het zo mooi in de Om Omwille van het bloed van Christus staat het. Om even nog weer te benadrukken, niet alleen om Jezus op zich, maar om zijn bloed, om dat kruis, om zijn volbrachte werk. Om wat Jezus heeft gedaan, omdat hij het heeft verdiend. Alleen in hem ligt mijn vergeving. Dat is nou het wonderlijke van Jezus. Hij leert ons niet alleen bidden om vergeving, maar hij heeft die vergeving zelf gebracht. Met zijn bloed. Als ik voor mezelf spreek, dan merk ik ook dat juist dat overdenken van zijn bloed, van zijn kruis, dat het ook helpt om steeds meer de zonde te haten in mijn eigen hart. Niet alleen omdat ik hoor dat het verkeerd is, maar als ik zie wat de Jezus heeft gedaan. Wat het hem heeft gekost. Dat, dat helpt je om je te verootmoedigen voor God. Iedere keer weer. En tegelijkertijd in de diepste vreugde. In dat bloed van Christus, in dat kruis. Dat is die vreugde van het geloof. Ik denk aan Romeinen 8. Dus is er nu geen verdoemenis, geen veroordeling, geen wraak voor wie? Voor hen die in Christus Jezus zijn. Die, die als het ware schuilen bij Hem. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest laten dan verzoend met God. Door het geloof. Door als het ware te schuilen onder zijn vleugels bij Jezus. Dan zeggen, dan is het toch goed? Dan is het toch goed? Inderdaad, inderdaad. Dan is het goed, dan is het altijd goed. Dan kan het niet meer beter, eigenlijk. En, en toch, ja, zeg je, dan, dan heb je toch ook geen vergeving meer nodig. Dan heb je geen vergeving meer nodig? Dacht u dat? Dacht u dat echt? Dat je geen vergeving meer nodig hebt? Ik heb het mensen wel eens horen zeggen. Ja, je, je hebt toch geen vergeving meer nodig als je gelooft? Dan ben je toch verzoend met God? Ik heb mensen wel eens horen beweren dat ze zelf niet meer zondigen. Die zeggen, ronduit, ja, ik, ik zondig niet meer. Dus, dus waarom heb ik vergeving nodig? Er dus zijn eigenlijk mensen die wel erkennen dat ze wel blijven zondigen. Maar zeggen: ja, maar die vergeving heb ik al gekregen. Die heb ik niet meer nodig. Want God heeft me alles vergeven. En, en logisch lijkt dat precies te kloppen, toch? Logisch lijkt dat te kloppen. Maar als we zo redeneren, dan kunnen we het onze vader wel schrappen. Dan heeft de Heer Jezus zich vergist. Dan had hij moeten zeggen tegen zijn discipelen: Je mag dat gebed leren aan, aan ieder wie je wilt, maar niet de mensen die, die, die mij kennen en die me liefhebben. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij leert het zeker zijn discipelen, die allereerst, en, en daarmee ook ons, maar. Maar die bede blijft wel staan. Ik zou het zelfs zo willen zeggen: Juist in het leven met Christus leer je. Hoe belangrijk die bede is. Het meeste zonder besef krijg je niet voordat je tot geloof komt. Maar juist in het leven met Christus. Het is geestelijk niet zo best als we denken ik heb geen vergeving meer nodig. Ik zou eerder willen zeggen hoe dichter wij bij Jezus leven. Hoe meer je beseft hoe heilig hij en hoe onheilig ik ben. In het geloofsleven is vragen om vergeving geen gepasseerd station. Het is leven lang leven van vergeving. Daarom is dat ook het thema voor de preek. Leven van vergeving. Ik denk dat die woorden uit de eerste Johannesbrief, een tijdje geleden, heb ik het daar ook over gepreekt. Als we zeggen dat we geen zonde hebben, in Johannes 1, vers 8, dus als we zeggen dat we geen zonde hebben, geen vergeving nodig hebben, dan misleiden we onszelf. Dan is de waarheid niet in ons. En dan laat juist ook Johannes zien dat we ook als christen levenslang die voorspraak bij de vader nodig hebben. Jezus als onze voorspraak. Levenslang dit Christus ons bidden, vergeef ons onze schulden. Om welke schulden gaat het dan? Jongens en meisjes, als jullie zo'n kinderboekje hebben, zo'n kerkboekje. Dan staat er een plaatje op. Ja, twee plaatjes, eentje met zeep. Om je handen te wassen en dan voel je, voilà, ja, daarmee krijg je je schuld voor God niet weg, want alles heet van de wereld. Dan heb je Jezus nodig. Maar het andere plaatje, daar staat iets wat iemand in de hand heeft en er staan allemaal woorden op: stelen en gokken en doodslaan en roddelen, echtbreuk, overspel, liegen, hebzucht, van alles. En dat is wel mooi. Want als we bidden om vergeving. Dan kunnen we natuurlijk zeggen. Heren wilt u me alles onder vergeven. Klaar is Kees. Dat kun je doen. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Het maakt wel uit hoe we dat bidden natuurlijk. Maar dan kan het ook heel goedkoop worden. Van heren vergeeft u alles. En dan zal het wel goed komen, Ja. Maar dan wordt het wel heel goedkoop. Zo van nou ja. We zeggen wat en dan hebben we het in ieder geval gevraagd. Maar dat kan heel makkelijk zonder enig besef van schuld. En, en daarom is het een goede oefening om te proberen wat op dat plaatje staat. Om die zonden ook concreet te benoemen. Ook elke dag. Dat we erover nadenken. Wat heb ik eigenlijk verkeerd gedaan? Waar ben ik eigenlijk tekortgeschoten? Waar heb ik de Heer Jezus verdriet gedaan? Waarover voel ik me eigenlijk schuldig? Of voel ik me helemaal niet schuldig? Soms kunnen ze zeggen, wat heb ik eigenlijk verkeerd gedaan? Of misschien een algemeen gevoel van tekortschieten. Maar probeer dat gebed concreet te maken. Dat is ook een oefening om zonden te beleiden in het leven met Christus. Dat je die, die zonden bij naam noemt. Die hebzucht. Of ook die seksuele onreine verlangens. Of die jaloezie. Of misschien bij de ene het vertrouwen op zijn vaccinatie. En bij een ander het vertrouwen op ze niet gevaccineerd zijn. Of dat harde oordeel over anderen die er net een beetje anders over denken dan jij. Of die negatieve woorden over de ander. Of je angst om voor Jezus uit te komen. Je twijfel aan God. Je luiheid in het lezen uit de Bijbel. Dat je het eerlijk benoemt. Vergeef ook mij al mijn schulden. Vergeven. Wat is dat eigenlijk? Dat is ook een vraag, hè, jongens en meisjes. Als je die vragen erbij hebt, wat is vergeven eigenlijk? Weet je wat vergeven is? Niet toerekenen. Met andere woorden, je hebt, je hebt iets wel gedaan en je krijgt geen straf. Het wordt niet toegerekend. Je bent wel schuldig, maar er is vergeving omwille van de Heer Jezus. Omwille van dat bloed van Christus. Dat is het eerste deel van de preek. Dat, dat het leven van vergeving betrekking heeft op de relatie met God. Dat is het eerste. Maar ik zei al. Dat leven van vergeving heeft ook te maken met onze relatie met elkaar. Met onze naasten. En gezien hoort dat altijd samen. De relatie tot God en de relatie tot onze naasten. Dat kun je nooit van elkaar losmaken. Het hoort bij elkaar. De liefde tot God is onlosmakelijk verbonden met de liefde tot elkaar. En wat me dan opviel bij de voorbereiding van de preek. Is dat er in de catechisme staat. Dat dat tweede stukje. Dus dat geven van vergeving. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat tweede stukje van die bede. Wat wordt er van gezegd? Dan nou, lees maar mee. Er staat dit ge. Het van uw genade in ons. Je kunt wel eens zoeken naar een bewijs van vergeving. Hè? Dat je denkt, ik wil graag een bewijs dat mijn zonden zijn vergeven. En dan willen we wel eens een heel bijzonder teken. En soms geeft de Heer dat ook, maar dat is niet wat hij ons belooft. Een bewijs dat mijn zonden vergeven zijn. Ik vond het heel opmerkelijk dat de catechismus hier een bewijs noemt. Maar niet dat wij misschien zouden verwachten. Wat wordt hier een bewijs genoemd dat je vergeving hebt ontvangen? Niet iets in mijn eigen ervaring of bevinding. Al kan dat wel degelijk ook een rol spelen, maar, maar wat, wat genoemd wordt. Is dat het ons ganse voornemen is onze naasten van harte te vergeven. Dat is een zichtbaar bewijs. Van genade. De bereidheid om je naaste te vergeven. Dat is iets om over na te denken. Iets om, om, om mee te nemen voor de komende week. Van, hoe werd dat nou bij mij? Iets om ook mee naar de here te gaan in je binnenkamer. Dat je dat here God, die staat het nou... Het is nog bijbels ook. Zo staat het ook in de Bijbel. Daar kom ik nog op terug. En je hoort het eigenlijk al in het Onze Vader. Want wij zouden misschien zeggen... Nou, dat eerste stukje dat is voor mij genoeg en dan is het klaar. Dan kunnen we wel stoppen. Als dat, als dat maar duidelijk wordt van dat eerste... Vergeef ons onze schulden, punt. Maar dat staat er niet. Er staat echt iets bij. Zoals ook wij onze schuldenaren vergeven... Dan kunnen we eens denken, ja maar is dat nou echt nodig? Moet dat er nabij, is dat wel de bedoeling? Het lijkt me of de Heere Jezus dat aanvoelt. Dat hij denkt, nou dan proberen even om eruit te komen. Want wat want zegt hij erbij? En dan moet u eigenlijk de Bijbel er dus erbij opstaan. In Matthäus, nog niet vers nog niet achter, maar in Matthäus 6, waar het onze vader ook staat. Dan zie je eerst het onze vader staan in Matthäus 6. En dan in vers 12 staat ook die bede, vergeef ons onze schulden. Maar dan zegt de Heer Jezus iets erbij in vers 14 en 15 van Matthäus 6. Dan nou, lees maar mee. Dan zegt hij een, een, een toevoeging bij het Onze Vader. Want zegt hij, als, als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft... Zal uw vader uw overtredingen ook niet vergeven. Dit is de enige bede waar een toevoeging bij staat. Blijkbaar was dat nodig. Blijkbaar is het ook voor ons nodig. Dat we dat ook werkelijk ter harte nemen. Dat dat er echt onlosmakelijk bij hoort. En dat wil niet zeggen dat Gods vergeving afhankelijk is van onze bereidheid om te vergeven. Dan zou het toch weer afhankelijk zijn van ons. Dat is, dat wil nooit bijbels. Ook, ook daarin is het katechisme heel helder. Want wat, wat staat er, het blijft op grond van dat bloed van Christus. Op grond van zijn volbrachte werk. Dat geeft wel eens een ongemakkelijk gevoel, dat tweede stukje. Bij mij tenminste wel. Dat je denkt, ja, nou ja, uh, een ander vergeven... Ja. wil ik dat altijd wel um, kan ik dat misschien wel dat je wel eens denkt ja, ben ik wel zo vergevingsgezind je, je kunt er ook mee in de war raken vooral als iemand je echt iets heeft aangedaan dan laat ik eerst, eerst duidelijk maken dat het gaat om een grondhouding Indirect verwijst de Heer Jezus daar ook naar in wat we lazen uit Matthäus 18 over dat 70 x 7 vergeven. We komen in de Bijbel nog een keer 70 x 7 tegen. En dan gaat het niet over vergeven maar over wreken. Lamech, misschien kent u wel, maar Lamech in, in het oude testament in Genesis 4. Die Lamech die zegt dat hij weigert om vergeving te geven. Lamech die zegt dat hij het in ander betaald zal zetten. Ik laat niet over me lopen, zegt Lamech. En Lamech geniet ervan wraak te nemen. En Lamech is trots dat hij niet vergeeft. Maar 70 maal zeven wreekt. Genesis 4. En tegenover die Lamech zie ik de Heere Jezus. Die kwam niet om wraak te nemen. Maar om vergeving en verzoening te brengen. Om de relatie tussen God en ons te herstellen. En Jezus leert ons vergeven, en we lazen dat in Matthäus 18. Ik zeg u niet tot zeven maal, maar zeventig maal, zeven maal. In een contrast met die lamer. En als je denkt aan lamer en aan Jezus. Nou, bij wie wil je dan horen? Wil je horen bij die Lameg die zegt, ik laat niet over me lopen. 70 maal 7 zal ik wreken. Of wil je horen bij Jezus. Die liet zich kruisigen. 70 maal 7 vergeven. Bij wie wil je horen? Bij Jezus of bij Lameg? Maar laten we eerlijk zijn, van nature lijken we meer op Lameg. Daar hoeven wij geen moeite mee te doen. Maar waar wordt Gods genade zichtbaar? Dat is weer die catechismus. Waar wordt dat zichtbaar? Precies wat hier staat in dat geven van vergeving. En dan vertelt de Heere Jezus die gelijkenis in Matthäus 18. Het is ook een beetje de klassieke gelijkenis bij deze beden. Dan gaat het over een belangrijk man. Niet zomaar een slaaf. Een belangrijk man in dienst van de koning. En die man draagt verantwoordelijkheid over enorme hoeveelheden geld. Het gaat over 10.000 talenten. Een soort minister van Financiën. Het gaat echt om een bedrag wat te vergelijken is met de, de staatsrekening van Nederland. Het gaat niet over miljarden, maar het omgerekend waarschijnlijk zelfs over biljoenen. Onvoorstelbaar. En op een dag komt dan het licht dat die man gefraudeerd heeft. 10.000 talenten. Dus dat onvoorstelbare bedrag heeft hij gestolen van de koning. Nou, dat kan hij nooit terugbetalen. En toch moet die man betalen. En de koning heeft opdracht om die man te verkopen als een slaaf. Dat is wel een slaaf. En ook zijn vrouw en zijn kinderen. En alles wat hij heeft om dan toch nog iets van het geld terug te betalen. Maar die man die schrikt en die wordt bang en die valt op de knieën. En die smeekt om genade. Vergeving. Wees mij genadig. En dan gebeurt dat ongelooflijke. De koning vergeeft hem al die schuld. En iedereen die die gelijkenis hoort, die begrijpt, die schuld is onvoorstelbaar groot. Maar nog meer is die genade van de koning onvoorstelbaar groot. Maar wat gebeurt er dan? Als die man bij de koning vandaan gaat, komt hij een collega tegen. Misschien iemand uit de regering of zo. Een collega, een mededienaar. En, en die staat bij hem in de schuld. Het gaat om honderd penningen. Nou, dat is niet niks. We zouden zeggen van een, van een ambtenaar een halfjaars salaris of zo. Het gaat om een aantal duizenden, misschien tienduizenden euro's. Dat is niet niks. Voor ons tenminste niet. Dat is, dat is niet niks. Maar wat stelt het eigenlijk voor in vergelijking met die onbetaalbare schuld? Alleen nu merken we helemaal niks van die vergevingsgezindheid. Vreemd grijpt die man zijn collega bij de keel. En hij dwingt hem tot de laatste cent te betalen. En nu valt zijn collega voor hem op de knieën. En je ziet hem op de grond om te smeken. En je hoort hetzelfde smeekgebed. Maar nu gebeurt er iets anders. Nu zien we niets van genade. Niets van vergeving. Alleen die harde eis. Betaal! Wat je schuldig bent. En die man durft zelfs een collega in de gevangenis te laten zetten. Ja, daar zou je toch verdrietig van worden. Hoe kan die man dat nou doen? Is die dan zo hard? Is het dan niet van ontferming? Dat, dat is dan precies wat er gebeurt bij ieder die het hoort. Dat je denkt, ja maar dat kan toch niet. En dan gauw komt ook de koning dat te weten. Je kunt je wel indenken hoe die koning reageert. Dat staat er ook. Hij laat die eerste dienaar terugroepen. Vers 32. Slechte dienaar. Al die schuld heb ik u kwijtgescholden. Omdat u me smete, Had u geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar. Zoals ik medelijden heb gehad met u. En dan laat de Heer Jezus zien. Die man die weigert te vergeven. Zal zelf zijn straf. Niet ontgaan. En wat, wat is de bedoeling van die gelijkenis? Dat, dat de Heer Jezus ons leert om, om vanuit, vanuit wat God heeft gedaan. Naar deze gelijkenis ook over vergeving na te denken. Dat, dat hij zegt wat, wat je ook denkt en doet. Vergeet niet hoeveel schuld je zelf bij God hebt. Want die schuld van u en van jou en van mij. Die lijkt niet op die paar penningen. Maar op die talenten, op die onbetaalbare schuld, vergeet niet dat je zelf helemaal van genade alleen moet leven. En dat je geen enkel been hebt om op te staan behalve alleen die onverdiende genade van Christus, die verzoening die er is in hem. Als je zelf leeft van vergeving, hoe kun je dan weigeren vergeving te geven? Daar wil ik iets dieper op ingaan. Omdat er ook wel heel wat, heel wat vragen bij, bij, bij leven. Wat is dat eigenlijk? Iemand vergeving geven. Het kan natuurlijk ook heel goedkoop klinken. Zo van, ja, je moet het maar vergeven. Je zult maar te maken hebben met onrecht. Met iemand die je bedrogen heeft. Met iemand die je leven geruïneerd heeft. Met iemand die je kwaad heeft gedaan. Met iemand die, die, die soms zoveel kapot heeft gemaakt in je leven. Vergeving geven betekent niet dat je doet alsof er niks gebeurd is. Zo van naar zand erover. Nee, dat is echt niet bijbels. En vergeving geven betekent nog veel minder dat je doet alsof het allemaal niet zo erg is. Zo van, ja, maar ja, als je echt een christen bent, dan, dan doe je daar niet moeilijk over. Dan kun je dat wel vergeven. Nee, want als iemand je kwaad doet, dan is dat echt erg, ook bijbels gezien. De Bijbel doet er nooit bagatelliserend over. Vergeving geven betekent ook niet dat we doen alsof we geen gevoelens hebben van teleurstelling. En soms ook van verontwaardiging. En van pijn. Stel je voor dat je niet verontwaardigd zou zijn over kwaad. Dan denk ik aan de Heer Jezus. Die kon echt verontwaardigd zijn. Over kwaad. Over iemand die het leven van een ander kapot maakt of zuur maakt. Toen kon de Heer Jezus echt verontwaardigd zijn. Die gevoelens van verontwaardiging over het kwaad. Is niet verkeerd. Je zou kunnen zeggen vergeving geven. Dat, dat betekent dat je die zonde van hem of van haar haat. Maar dat je hem of haar leert. Lief hebben, als mens. Vergeving geven wil zeggen dat we niet haatdragend zijn, al heb je redenen om haatdragend te zijn. Dat je hem of haar niet het kwade, maar het goede toewenst. Je kunt het ook zo zeggen, vergeving geven. Laat ik het zo zeggen, dat we zeggen dat je voor hem of voor haar blijft bidden. En dat helpt om, om niet het recht in eigen hand te nemen, maar om het over te geven aan God. Dat betekent ook dat je ook laat staan wat die ander heeft gedaan, maar dat je het overgeeft aan God. Dat deed de Heerde Jezus ook. Toen hem onrecht werd gedaan, zei hij niet, dat maakt allemaal niet uit. Nee, maar de Bijbel zegt dat hij het overgaf aan zijn vader. En dat bidden voor hem of voor haar die je kwaad heeft gedaan, is een krachtig tegengif tegen haat. Je kunt natuurlijk zeggen, ik blijf haten. Maar haat verwoest ook je eigen leven. Als ik blijf haten, dan verschrompelt mijn eigen leven. Haat maakt ook mijzelf kapot. Haat maakt geen mens gelukkig. Het maakt je bitter. En verbidt het. Maar bidden voor je vijanden is tegengif tegen haat. Ja, wat moet ik dan bidden voor die ander? Dan misschien allereerst dat hij inziet wat hij gedaan heeft. Want als je een ander werkelijk het goede gunt. Ja, dan moet je toch zeggen, ja, ja maar die, die ander heeft toch ook vergeving nodig. Maar dat betekent toch ook dat hij vergeving zal zoeken. Dat hij schuld zal erkennen. Daar begonnen we mee. Wil je vergeven krijgen, dan... Dan, dan zou er ook erkenning van schuld moeten zijn. Als die ander geen berouw krijgt. Hoe kan die dan voor God verschijnen? Dus vergeving geven. Betekent soms ook dat je vraagt dat die ander zijn schuld zal erkennen. Zal inzien. En vergeving zal zoeken bij God. Bidden voor de ander is niet de zaak gladstrijken. Integendeel. Vergeving geven betekent dus niet af, we doen nergens moeilijk over. Ik denk ook aan... Aan Zaccheus, Zaccheus die tollenaar, die had natuurlijk heel wat mensen bestolen. Dat kon hij vanuit zijn machtspositie. Dan liet hij ze te veel betalen, dan bedroog hij ze eigenlijk. En je kon er niet onderuit, want ja, je had wat met hem te maken met die tollenaar. Maar als Zaccheus vergeving krijgt, dan zegt hij niet, nou laten we er maar niet moeilijk over doen, ik heb toch vergeving, het is allemaal klaar. Nee, hij probeert er niet mooi makkelijk vanaf te komen. Dan wil hij maken wat hij bedorven heeft. Dan wil hij de mensen die hij afgeperst heeft ruimhartig terugbetalen. Meer dan nodig. Hij wil het terugbetalen. En hij wil de armen geven. En, en in zijn daden laat hij zien dat hij dankbaar is voor die gekregen vergeving. Dus vergeving, dat wil niet zeggen dat we voorbij gaan aan het recht... Ook recht doen aan de slachtoffers. Ik las van de week een ander voorbeeld. Ik vond het heel mooi passen bij deze thematiek. Dat was iemand die had grote hoeveelheden geld gestolen bij opwekking. En dat was iemand uit eigen kring, die dief. Die had dat geld ontvreemd en op een gegeven moment kwamen ze het op het spoor, hebben ze ontdekt dat die man zoveel gestolen had. Dat deed hij heel slim. Dat hij heel wat geld in de loop van de tijd van collecties had gestolen. Nou, wat, dan, wat moet je dan doen? Hè? betekent vergeving dan van, nou ja, we, we praten een keer met elkaar onder vier rogen en, en dan is alles voorbij. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben uiteindelijk de politie ingeschakeld En die man is gearresteerd. Hij heeft een jaar in de gevangenis gezeten. En misschien zegt u, is dat niet onbarmhartig? Ik denk dat dat de Bijbelse weg is. Dat je dan de politie inschakelt. Ik denk dat het juist heel kwalijk is als we dat niet zouden doen. De politie werd ingeschakeld. Het recht heeft zijn loop gehad. Want je kunt je ook afvragen... Ja, je kunt het in, in, in de doofpot stoppen. Maar is dat recht? Is dat wat God wil? Is dat vergeving? Is dat de Bijbelse vergeving? En dan wil ik ook vragen, is een dader daar werkelijk mee geholpen als je alles in de doofpot stopt? Is het dan niet veel te makkelijk voor een dader om te denken, het valt wel mee? Is het ook voor de dader niet nodig dat hij ziet wat hij gedaan heeft? Dat hij ook zijn verantwoordelijkheid zal nemen voor zijn daden? En het mooie van dat bericht vond, vond ik eigenlijk wat, wat, wat er daarna komt. Dat, dat juist daar echte vergeving zichtbaar werd. Juist in de gevangenis werd die man opgezocht door een van zijn vroegere vrienden. En in de gevangenis kwam die man tot berouw. En dat werd zichtbaar toen hij vrij kwam. Want wat gebeurde er? Toen gingen ze samen weer een keer wandelen. Ook iets van het zichtbare dat er toch vergeving was. Want ze hadden kunnen zeggen, ik wil met jou nooit meer op pad. Ze gingen samen wandelen. En, en toen vertelde die man nog meer... Dat er nog meer geld was, wat hij nog niet had teruggegeven. En, en waar dat lag. En toen heeft hij pas het laatste geld teruggegeven. En, en, en toen hij alles had opgewicht, vond hij pas echt vrede met God. In dat verband vond ik bij John Piper in de preek over deze thematiek iets, iets moois uit Psalm 99, we gaan dat straks ook zingen. In, in, die psalm 8, in die psalm 99 wordt duidelijk dat, dat de vergeving die de Heere geeft, bepaalde straffen niet uitsluit, maar ook insluit. Je kunt, je kunt dan spreken over opvoedkundige straffen, therapeutische straffen. Of je kunt zelfs als een vader of een moeder een kind kan straffen. En dan staat er in psalm 99, Heere, onze God, u hebt hen verhoord, u bent voor hen een vergevend God geweest, hoewel u wraak oefende over hun daden. Dat is ook iets om over na te denken. Een vergevend God. En toch wraak oefenen. Of straffen over die daden. En dat is dan niet straffen in de zin van. De verdoemenis. Of het, het, het wegwerpen. Maar, maar juist. In dat leren leven. Van vergeving. Vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaren. Vergeven. Dat blijft een levenslange les. Dat merk je al in die formulering in de catechismus, Dat het ons ganse voornemen is. Je wilt het al, je leert het willen. Maar het blijft een strijd tegen je eigen hart. En, en het nog het ganse voornemen. Je naaste van hartje te vergeven. Het gaat niet vanzelf. Je hebt het ook niet van jezelf. Je leert het alleen ziende op Jezus. Vergeving geven. Omdat je zelf van vergeving leeft. Alleen om Jezus' wil. Amen.